0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
0: Merci de nous rejoindre à 7h46. L'invité de RTL Matin est donc politologue, professeur à Sciences Po. Bruno Cotres et au bout de son téléphone. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en direct pour nous aider à comprendre le pourquoi du comment de ce mini remaniement gouvernemental. Remaniement qu'on a attendu quand même longtemps. Hein. Entre mercredi, jeudi matin, jeudi après-midi, finalement le communiqué est tombé un peu avant 20h hier soir. C'était un peu jusqu'au bout du suspense
1: oui, c'est un peu chronique d'un remaniement attendu, avec une journée d'hier assez incroyable en fait, assez unique même, me semble-t-il, dans les annales des remaniements, avec des ministres qui entraient au gouvernement, qui annonçaient eux-mêmes leur arrivée, des ministres qui quittaient, qui annonçaient eux-mêmes leur départ, et on n'a pas eu euh, bien, l'annonce officielle sur le perron de l'Elysée, visiblement, du côté d'Emmanuel Macron, on a eu envie euh, d'innover, peut-être de surprendre, sur la manière dont l'annonce était, a été, a été
0: faite. Oui. Huit nouvelles têtes donc. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont beaucoup vus, hein, Bruno s'est entretenu sur ces modifications et nouveautés. La première ministre était désireuse de changement, le président plus enclin à la stabilité. Qui a gagné selon vous
1: Un bon compromis entre les deux. J'irais, il y a huit entrées nouvelles. Il y a cinq ministres qui ont quitté le gouvernement et trois ministres qui ont glissé d'un poste à l'autre. Donc on voit qu'on a quand même globalement joué à l'intérieur d'un périmètre assez restreint, celui de la Macronie et surtout ce qui marque ce remaniement, c'est la fin de la société civile. C'est des ça. ministres emblématiques issus de la société civile, on pense en particulier au ministre de la Santé, on pense en particulier à Papendiaï, qui était ministre de l'Éducation, eh bien, sont quittés leurs fonctions et sont remplacés par des profils beaucoup plus politiques, beaucoup plus macronistes, pur sucre, des macronistes du début, des députés. On voit qu'on est à un gouvernement qui est un gouvernement qui s'apprête peut-être à un gros combat à partir de, à partir de l'automne, en tout cas un gouvernement beaucoup plus politique.
0: Et ça, vous le traduisez comment C'est l'avenir qu'on prépare L'avenir très proche
1: oui, bien sûr. Il y a d'abord des échéances électorales, élections sénatoriales, mais surtout les élections européennes l'an prochain, des élections locales qui vont arriver aussi à terme. Donc on voit effectivement une une majorité hein, qui d'abord n'a toujours pas réglé son problème. Numéro un, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée euh, nationale qui n'a pas réussi à conclure un accord jusqu'à présent avec d'autres formations politiques pour faire majorité, les Républicains en particulier. Et donc on se resserre entre Macron
0: oui c'est ça, c'est faire monter des parlementaires dans ce gouvernement, c'est un peu la volonté pour l'exécutif de renouer le contact avec ce parlement, avec l'Assemblée Nationale pour les futurs chantiers, les futures échéances hein.
1: Oui, il me semble qu'il y a deux idées. Il y a effectivement celle-là, de renouer avec euh, les parlementaires, avec le groupe parlementaire, faire la promotion de personnalités qui sont directement issues des rangs du groupe parlementaire. Mais il y a peut-être aussi la volonté de montrer qu'Emmanuel Macron, finalement, n'aurait pas de problème de bande-touche. Vous savez, on disait souvent, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a vite utilisé eh bien les, les principales personnalités emblématiques qui l'ont accompagné depuis 2016-2017, mais qu'il n'y a pas vraiment d'équipe B d'équipe de remplacement. Et bien là, hier, il nous a montré qu'il y avait, du côté de la Macronie, des ressources humaines et des personnalités nouvelles, dont il s'agit aussi un peu de faire la, la promotion pour assurer peut-être à terme la pérennité du projet Macronie.
0: Alors justement, euh, celui qui incarne parfaitement la Macronie, et c'est une étoile montante, c'est Gabriel Attal. Il a 34 ans, je voudrais bien le rappeler à tous les auditeurs, hein, 34 ans, il a été porte-parole du gouvernement, il s'est chargé du budget, le voici euh, propulsé à l'éducation nationale. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron compte sur lui.
1: Oui, bien sûr, il va occuper une place tout à fait essentielle. Les Français l'identifient parfaitement. Il est très connu, il a occupé d'éminentes fonctions déjà dans le, dans le gouvernement. Et bien là, maintenant, il est catapulté effectivement sur un des plus gros postes ministériels. Rappelons que l'éducation, c'est le plus gros poste de dépense du budget de, de, de l'État. Donc une, une place au sein du gouvernement tout à fait stratégique, d'autant que la question de l'éducation, de la formation en général, a toujours occupé une place de choix dans le discours d'Emmanuel Macron, dans son projet Politique. Donc, incontestablement, Gabriel Attal, c'est l'histoire d'une affirmation progressive et très rapide d'une carrière politique qui, pour le moment, n'a pas un seul nuage.
0: Ouais, et vous savez quoi La semaine dernière, il était dans le studio RTL pour répondre à nos questions, justement, et il défendait donc le budget et demandait aux Français de faire des efforts. Et là, il récupère donc ce fameux dossier de l'éducation nationale. Dans une discussion que j'avais hier avec, euh, avec des amis, on me disait, mais qu'est-ce qu'il y connaît en termes d'éducation nationale Comment on arrive à un tel ministère, peut-être sans avoir tout le bagage nécessaire
1: Alors vous savez, il n'y a pas forcément de corrélation entre être spécialiste d'un domaine et être un bon ministre de ce domaine. On a même parfois eu des exemples en sens contraire. Donc Gabriel Attal, ce qui est sûr, c'est qu'il avait une sensibilité sur la question de l'éducation. Il avait en 2018 été nommé déjà au ministère de l'éducation sur un autre poste. Mmh. Donc, il a une sensibilité à ces, à ces questions. Et par contre, ce qui peut avoir d'intéressant, c'est qu'il connaît extrêmement bien les comptes publics. Il sort du poste de ministre des Comptes publics. Et les comptes publics, vous savez, en matière d'éducation, c'est très important parce que, les profs, l'éducation nationale, mmh. c'est un gros budget, on l'a dit. Et puis il y a beaucoup d'attentes, les augmentations de salaires qui ont été décidées. Et puis peut-être rendre le métier davantage attractif. On sait qu'il y a un problème de, de recrutement, d'attractivité euh, des, euh, des métiers de l'enseignement.
0: Bruno Cotteres, ce remaniement estival, selon vous, en annonce un plus important, plus tard, peut-être à l'automne. Cette version d'hier, ça, ça colmate temporairement
1: Peut-être pas à l'automne tout de suite, parce que le gouvernement là va d'abord partir au fond en vacances, avec les dossiers sous le bras, bien évidemment, puis à la rentrée va arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne règle pas la question fondamentale de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, qui sans aucun doute problème, qui sans aucun doute appellera un jour... Un autre remaniement.
0: Oui, alors j'avais préparé une question euh, vous demandant, mais quand est-ce qu'il va parler le président Macron On a appris qu'il allait prendre la parole tout à l'heure avant le Conseil des ministres. Il était temps qu'il s'exprime, le chef de l'État, non
1: Oui, il était temps qu'il s'exprime, et alors pas seulement sur le remaniement, surtout le chef de l'État, il doit essayer de nous expliquer qu'est-ce qui arrive dans le pays, pourquoi on a vécu toutes ces crises, pourquoi nous avons eu ces émeutes dans, les, dans un certain nombre de, de, de quartiers, mais peut-être plus fondamentalement, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'il veut aller, le chef de l'État Autant son premier mandat, il n'y avait pas de problème, c'était directement lisible. On avait élu un très jeune président de la République venu pour moderniser le pays. Le deuxième mandat, on voit que pour le moment, répondre à cette question, c'est beaucoup plus difficile. Donc il doit nous dire où est la principale direction vers laquelle il veut aller d'ici 4 ans. Et ce sera avant 11h
0: tout à l'heure, avant le Conseil des ministres. Merci de nous avoir expliqué les choses, Bruno Cotteres, politologue et professeur à Sciences Po, en direct sur RTL ce matin.